0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Insights e etc., a plataforma de áudio e conteúdo da Enredo. Meu nome é Thaís Carvalho e, nesse episódio, discutiremos sobre experiências sensoriais aplicadas a marcas. Hoje, temos duas convidadas, Bruna Pesqueiro e Mariana Suan. Bom dia para vocês e obrigada pela participação aqui. Bruna, pode começar se apresentando?
1: Oi! Bom, eu sou a Bruna, Bruna Pesqueiro, é, sou arquiteta formada pela UFG, estou no momento cursando uma especialização em retail design no Instituto Europeu de Design em São Paulo e uma pós-graduação em gestão de negócios da alimentação no SENAC. Trabalho na Enredo no time de arquitetura já há quase dois anos e no tempo livre eu cuido de cachorro e cozinho bastante.
2: Olá, eu sou a Mariana Suan. Sou graduada em arquitetura e urbanismo, junto com a Bruna, na UFG. Faço especialização em design estratégico também na UFG e faço parte da equipe de
0: retail da Enredo, faz quase um ano. Olha, achei muito especial ter comigo duas arquitetas para falar sobre experiências sensoriais. Muito do que é lido no mercado sobre o tema vem de marqueteiros e comunicólogos. Me contem um pouquinho mais do porquê aqui na enredo vocês, da arquitetura, que
1: acabam lidando mais de perto com essa estratégia. Bom, nós somos responsáveis por essa parte. Na enredo, porque nós somos tridimensionais e nossa apreensão de espaços e nossa compreensão da vida ela é tridimensional e ela é sensorial. A gente entende os espaços pelo que a gente vê, o que a gente toca, cheira é, e escuta. Então, nada mais justo do que uma equipe que cuida dessa transformação do bidimensional, do design para o 3D, Ser responsável por isso também Porque tudo envolve o espaço E é tudo uma aplicação de marca E como levar isso na prática? O que
0: significa traduzir o bidimensional para o tridimensional? Então, uma
2: forma muito fácil da gente perceber Como que isso é aplicado no dia a dia É pegar lojas que são do mesmo ramo Ou restaurantes que também servem a mesma coisa Mas claramente tem um ambiente diferente por exemplo, a loja da Zara e a loja da Farm são duas lojas de roupa, mas a gente pode perceber, por materiais, pela playlist e até pelo cheiro mesmo, que loja é qual, qual a mensagem que cada uma quer passar para o seu cliente. Então, é muito importante a gente sempre ter em mãos, antes de começar o projeto, tudo sobre a marca, quais são os valores, qual é o posicionamento e a personalidade da marca, porque cada uma é única. Quando a gente passa para a parte de materiais, é uma parte bem sinestésica. Então, o que é a sinestesia? Né? É o cruzamento de sensações. Como a Bruna falou, os sentidos não são separados, é uma percepção simultânea. Então, quando você olha para uma madeira, é diferente de quando você olha para o aço ou o concreto. A madeira é quente, o aço e o concreto é frio. O inox pode passar uma ideia de técnica, de profissional, enquanto uma planta, uma vegetação aquece o ambiente, ela traz vida. Então, mesmo que você não tenha tocado no material, você consegue perceber visualmente
0: o que o ambiente quer passar para você. É, fazer essa transcrição precisa de bastante estudo da marca, né? Para saber
1: o que usar, como usar e o propósito disso. Sim, com certeza. É, a gente precisa ter uma compreensão total da marca, de como ela se posiciona, qual o tom de voz, como ela conversa, é, se ela é uma marca é, que tem para o natural ou se ela é mais plástica, para a gente conseguir aplicar isso. É, muitas vezes acontece de um arquiteto que não é especializado em marcas pegar uma empresa que só tem um logotipo, que não tem um manual, que não tem uma marca mais trabalhada, e acabar imprimindo o próprio estilo como arquiteto naquele espaço. Isso é um problema, porque muitas vezes a, a marca vai deixar de ter uma característica própria, você só vai conseguir enxergar a característica do trabalho daquele arquiteto, isso é um defeito. A gente quer que cada marca tenha a sua identidade e quando a gente está trabalhando com elas, é, a nossa identidade fica para trás, a gente faz parte da marca e a gente quer representar ela. é
2: Exatamente. E uma coisa que é sempre importante da gente pensar... é Enquanto a gente está fazendo o projeto... Se uma pessoa vendada chegasse no ambiente... Apenas pelos materiais, pelo som, pelo cheiro... Ela conseguiria perceber qual marca que ela está... Por exemplo, se você entra numa farm sem saber que é a farm... Você vai saber apenas pelos materiais, pela música... E a sua marca consegue
0: transmitir isso... É, as sensações são realmente muito diferentes, é, levando para um lado um pouco mais absurdo, estar no escritório de dentista é bem diferente de estar numa floresta, por exemplo. Os cheiros, os sons, a sensação, temperatura, tudo é diferente. É, queria saber um projeto que vocês trabalharam que foi muito legal abordar esse, esse lado mais visual, né?
1: É, um projeto que, que foi bastante interessante, que a gente fez isso foi o um projeto da BB Kids, que é uma loja que vai desde o recém-nascido até o adolescente ali, é, e foi criado dentro do espaço, vocês podem até conferir no, no Insta da Enredo, Enredo Branding, foi criado ali uma divisão, uma setorização dos recém-nascidos, dos infantis e dos adolescentes, e uma interação muito visual e tátil também. A gente tem uma pista de corrida, tem é, carrinhos adaptados para crianças e tem todo um painel sensorial é, de brincadeiras. Então, esse projeto da BB Kids
2: foi interessante porque é uma loja para criança e lojas para criança costumam ser, na verdade, para os pais. A criança não gosta de ir para a loja, não gosta de comprar roupa, gosta de comprar brinquedo. Então, como fazer com que essa experiência fosse única para a criança? Porque ela é o cliente, né? as roupas são para ela. Então, todo o ambiente foi pensado, voltado para as crianças, é, esses carrinhos que a Bruna falou, as crianças podem levar os próprios carrinhos, escolherem as próprias roupas, tem um degrauzinho a mais nas araras para as crianças conseguirem alcançar as roupas. Então, tudo foi pensado para o cliente que no caso são as crianças. Claro que os pais são importantes nesse processo de compra, mas acaba que a loja vai ficar na cabeça da criança. Vai ser um espaço divertido para ela, não só qualquer loja de roupa. Inclusive, pensando também nos pais, na parte de maternidade, no setor de maternidade, tem uma cadeira para amamentação que eu acho que também é um toque importante, é um detalhe que só a mãe pode perceber, mas que é importante para ela. No site da Enredo tem o case completo, com algumas fotos, que dá para entender melhor todo o ambiente, todo o contexto. Ele é bem colorido, ele é bem lúdico e é um ambiente bom
0: tanto para as crianças quanto para os pais. Verdade. Mari, esses dias a gente também compartilhou lá no Instagram, então quem quiser dar uma olhadinha por lá também tem essa possibilidade. E é legal a gente falar sobre visual e construção de memória, porque tem outros sentidos que persistem na memória por muito mais tempo, não é?
1: Sim, é, definitivamente. A gente tem pesquisas que indicam que o nosso olfato, o nosso paladar, eles é, guardam muito mais memória do que a nossa visão. É, tanto que se a gente for voltar lá para nossa infância, a gente sempre vai levar, lembrar de um cheiro, de uma comida, da nossa avó, da nossa mãe. Então a nossa memória, ela é muito... e Ela é sinestésica mesmo, então a gente associa muitas coisas. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Às vezes eu escuto uma música em um certo contexto... Quando eu escuto ela de novo, eu lembro daquele contexto. Então, a nossa, é, nossos sentidos, eles são, eles trabalham muito em conjunto. É, e tem um projeto que foi muito interessante, que a gente fez isso, que é uma loja de, de revestimentos cimentícios que é a Munó, aqui em Goiânia. E eles têm um caputino característico. Então, é um caputino que eles servem para o cliente na loja. Quando a gente foi transportar essa loja para o estande de vendas da Expo Revestir 2019, é, foi criado também um espaço para servir esse cappuccino e esse cappuccino também, muitas vezes, é dado como brinde para os clientes. Apesar de ser uma loja de construção civil, de revestimentos que aparentemente não tem nada a ver com paladar, constrói-se uma memória de que toda vez que você toma aquele cappuccino, imediatamente você lembra da marca. E no stand foi muito interessante colocar esse ponto de café também, porque é uma feira, então as pessoas passam muito rápido pelo stand, isso aumenta o tempo de permanência no local, tanto na loja quanto no stand, então usar essas estratégias de paladar, de servir alguma coisa que vai ser característica da sua marca, ela vai aumentar o tempo de permanência, vai relaxar o cliente e pode aumentar o seu ticket médio de venda no fim das contas. Já em relação à
2: identidade olfativa, a gente tem um exemplo bem legal que foi o, o Garoa, o Café Garoa. A identidade olfativa foi trabalhada antes mesmo do, da cafeteria abrir, então a gente colocou um adesivo na porta perguntando para as pessoas se a pessoa tinha sentido o cheirinho de café. Então, na, no adesivo tava: sentiu o cheirinho de café? É porque estamos chegando. E o que a gente fez? A gente colocou um cheirinho, literalmente, um cheirinho de café na porta que ficava perfumando o espaço onde o pessoal passava. Então, as pessoas paravam lá na porta da obra, perguntando, ah, aqui vai ser um café, nossa, eu queria muito um café aqui perto, não
1: tem nenhum aqui perto. Isso já preparava o pessoal do prédio comercial que passava ali pela portaria todos os dias para o que estava por vir. Já gustava o sentimento, o cheiro, o aguço, paladar. Então as pessoas já ficavam com vontade de café e já criavam uma expectativa para quando a loja finalmente fosse inaugurada.
0: interessante isso como cada sentido pode ser trabalhado tanto individualmente como trazendo um com o outro, né? Acho que um dos que a gente consegue trabalhar mais fácil em consonância seria o auditivo. Muitas marcas utilizam já playlists ou sons específicos. É, queria que vocês me contassem um pouco mais como vocês enxergam essa estratégia.
1: Essa estratégia é chamada de Sound Branding, é, e ela tem uma amplitude muito grande. Vai desde de criar realmente uma identidade sonora para a marca, então a gente tem, por exemplo, o toque de celular da Apple, que é… é todo mundo sabe, se tocar num filme, você sabe que, que é um, um celular, um iPhone, é, o Hello Moto da Motorola, o som do Windows ligando, tudo isso identifica a marca. E você pode não estar olhando para um celular ou não estar olhando para um computador, mas se você escutar aquilo, você sabe que é daquela marca. Isso chega também nas playlists. Então, a gente tem é, um ambiente que tem que combinar com o que está tocando e que isso tem que ser pensado de acordo com os horários. Então, uma música diurna é diferente de uma música noturna. É, se está muito cheio é diferente de se está muito vazio. É, pensando também no, no conforto do colaborador que está ali trabalhando o dia
2: todo. E essa playlist, tanto para loja quanto para restaurante, dita o ritmo do cliente. Então, você colocar uma música mais calma vai fazer com que o tempo de permanência dela seja maior. Enquanto em rede de fast foods costumam ser músicas mais animadas, para o ritmo do pessoal ficar
0: mais intenso. Então, a rotatividade de pessoas vai ser maior. E a gente pode ir além também, né? Falar sobre como as pessoas falam e o que elas falam também é a identidade auditiva. Afinal, a gente traz o tom de voz da marca para quem está atendendo a gente.
1: Sim, é super importante ter um treinamento de, de pessoal, de quem está trabalhando ali, para eles conseguirem comunicar é, o que a marca comunica, da forma que a marca comunica. Porque quando a gente está trabalhando para uma marca com uma identidade muito específica, naquele tempo em que a gente está trabalhando ali, a gente é um representante da marca, então a gente tem que se comunicar como ela. É, lógico que vai transparecer um pouco da personalidade de cada um, mas a comunicação principal ela tem que ser sempre com a mensagem da marca, porque isso também vai ficar na memória do cliente. Se todo mundo atende ele bem, atende de uma certa forma e fala com ele de uma maneira muito específica, ele vai lembrar daquele atendimento também. É, isso foi uma, uma estratégia, inclusive, usada na Apple, que o Steve Jobs começou a contratar os que, que eles chamam de nerds de tecnologia, pessoas que, de fato, entendiam é, todo o funcionamento dos aparelhos. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que trabalha na loja, ela não é só um vendedor, então ela entende exatamente como a marca funciona, como o aparelho funciona, e ela vai conversar com você como um técnico.
2: Todos esses sentidos, a gente tem que sempre pensar que são pontos de contato da marca com o cliente. Então... A playlist pode ser um ponto de contato da marca, a música que toca, no saque, como espera, pode ser um ponto de contato com a marca, o cheiro pode ser também. Tanto que várias empresas fizeram sua própria fragrância depois de ter ficado tão impregnado assim na mente das pessoas, como a M.
0: Martin. Como a Lili Blanc. É interessante também pensar que as pessoas, principalmente no Brasil, são muito acaloradas. Então, a gente pega muito nas coisas e esse também é um sentido muito legal de ser explorado nas lojas. E é, é legal a gente pensar de uma maneira menos óbvia e trabalhar não só como uma loja de roupas, permitindo que você toque no tecido, né? É, o tato também traz a sensação do espaço, como a gente falou é, no começo do podcast, a sensação de estar em uma loja da farm também tem a ver com o tato, os materiais usados. É, Mari, você pode explicar um pouquinho melhor para gente sobre esse sentido tão importante? Então, qual que é a diferença principal de um
2: e-commerce para a loja física? com certeza, é poder ter a experiência de experimentar antes de comprar. E isso é muito importante. A maioria das pessoas ainda não conseguiram migrar 100% para o e-commerce porque elas precisam ter a certeza de que aquilo vai funcionar para elas. Então, não tem como. A loja física é muito importante ter o produto ali para o cliente pegar, experimentar, sentir, ver se vai atender às expectativas dele. A loja da Apple, por exemplo, ela tem todos os produtos ali disponíveis para quem quiser entrar, testar, tirar foto, ver como funciona. Literalmente pegar, ter esse contato antes da pessoa fazer a compra. Isso, querendo ou não, é, inclusive para os brasileiros é muito importante porque a gente vê muito tocando, né? A gente não
0: consegue só ver com os olhos, a gente tem que ver com a mão também. Muito legal, e realmente é isso que acontece, né? As mães falam muito para as crianças isso. Meu filho, para de ver com as mãos. E pensando, já puxando o cenário atual, a gente está no meio de uma pandemia ainda. Eu queria saber, Bruna, como a gente pode lidar com essa questão do tato durante essa crise do coronavírus.
1: Pois é, isso tem sido um grande problema, principalmente para lojas que vivem de experimentação, né? Então, roupa, a gente. É culturalmente a gente experimenta as pessoas ainda têm uma resistência muito grande na compra de vestuário sapato, é, sem experimentar que seria o online mas hoje a gente já tem também um problema de segurança, de saúde pública né? de todo mundo encostar numa roupa e você experimentar uma roupa que outra pessoa experimentou, que talvez a gente não pensasse muito nisso antes, mas as bactérias e os vírus ficam ali naquela superfície algumas lojas estão tentando trabalhar com luzes específicas que fazem a limpeza de tecido, mas aí você precisa ter um recolhimento muito grande de estoque. É, então, o que está assim, provavelmente o que vai solucionar pelo menos nesse primeiro momento, antes da gente ter uma vacina e tudo, é a gente ter um omnichannel mesmo, é ter um espaço físico que trabalha em conjunto com o digital, então a gente tem é, provadores digitais, né que às vezes a gente vai comprar no da Fit essas coisas que tem as medidas, você preenche ali uma, uma tabela e ele te fala qual seria seu tamanho ideal isso tem que ser levado para o espaço físico talvez alguma forma de experimentação um espelho interativo alguma coisa nesse sentido pelo menos enquanto a gente realmente não pode encostar nos produtos, porque, é, infelizmente, nesse momento não tem, não tem condições é, e também não tem condições de ficar higienizando o produto a cada vez que uma pessoa experimenta, porque senão vai chegar um ponto que você não tem estoque na loja mais. Então, eu acho que a solução nesse momento é realmente as pessoas começarem a olhar como o digital se aplica no físico para solucionar esses pequenos problemas que têm surgido. Igual restaurantes, por exemplo, que já têm cardápios por QR Code, que você não precisa encostar em nada ali na mesa, você, no seu próprio celular, faz o um pedido. Todas essas soluções digitais estão vindo para resolver o problema do, do vírus.
0: Então, hoje, nós abordamos os cinco sentidos. Falamos como cada um deles atua na cabeça das pessoas e como construir essa estratégia amarrando os sentidos, claro, os que façam sentido para a marca, faz com que o brand identity tenha uma persistência e uma presença muito mais consolidada. Trabalhar, então, a experiência sensorial para o cliente não vai só melhorar a visão que o mercado tem de você, como trazer uma rentabilidade maior. Bruna e Mariana agradeço muito a presença de vocês foi muito rica a nossa conversa muito obrigada por virem
1: a gente que agradece pela oportunidade de falar um pouquinho, espero que o pessoal goste, muito obrigada
2: obrigada Thaís obrigada Bruna, no site da Enredo mesmo tem muitos outros cases de arquitetura que a gente sempre acaba abordando muito todos os sentidos, então se puderem dar uma conferida nos cases do
0: site vai ser bem legal mais uma vez, obrigada. Agradeço a todos que estiveram com a gente até aqui. E se você puder, compartilhe para alguém que acha que vai acrescentar esse assunto. Até o próximo episódio e tchau!